ver se tem gente aqui que não me conhece. É, então, eu sou a Eleonora, é, eu tenho aí 30 anos de carreira, é, 24 anos Uau. em mercado financeiro. E em 2006 eu saí do mercado financeiro e comecei a trabalhar como... É, na verdade, passei a ser uma empreendedora e aí, né, além disso, surgiu a possibilidade de ser professora. Então, hoje eu leciono uh, na SPM, na FGV, na Impacta, na USP Piracicaba, é, em Vila Velha. Sempre falando de analíticas, porque, na verdade, minha formação é tecnologia. Eu comecei Sim. a trabalhar com análise de dados em 91, né? é, ainda no banco, quando eu entrei. Em 99, eu comecei a trabalhar com internet e em 2001, eu comecei a trabalhar com analytics. Puxa, bacana. E como, como é que foi a transição? Porque em assim, 91, teoricamente, a parte digital ainda né? não, não existia. Não existia. Exatamente. Como é que foi a sua adaptação? Na verdade, eu acho que eu... Como eu fiz minha segunda formação em design, em 95... É, nove, vamos parar para pensar. A internet surge em 91, em 95 ela se torna oficialmente disponível né, a nível comercial aqui no Brasil. Né? Primeiro Sim. site brasileiro registrado no .com.br é do Bradesco e da Semig da Companhia de Engenharia de Minas Gerais. Até então, Sim. a internet só era disponível para o meio acadêmico. E aí, isso começou a me... Eu comecei a ficar muito interessada em internet, é, mas a possibilidade de trabalhar com a internet veio é, após a conclusão do meu, é, da minha faculdade de design. E aí, surgiu essa possibilidade. Eu fui trabalhar com a internet, era um negócio totalmente novo, né, no banco. Sim. Um, não sei se alguns vão lembrar aqui, é... o Unibanco, na época, fez um comercial patrocinado pelo Bill Gates. Era o Bill Gates, que era o garoto de propaganda do Unibanco em um, em um determinado momento, falando do micro 30 horas, que era os primórdios do que a gente chama hoje de um internet banking. Né? Sim. E quando eu entro em 99 na internet, a gente decide é, apostar né, justamente esse time foi formado para fazer uma transição desse tipo de home banking que a gente tinha para usar a internet. Acho que a grande dificuldade aí foi fazer o usuário entender que era seguro usar a internet. Né? Então, eu acho sim, que eu... Sim. então, eu aproveitei, assim, no fundo, eu, eu, eu reunia duas expertises, que era tecnologia e era design, que era uma coisa interessante sim. dentro do mundo de internet, e... e aí o que, que aconteceu? Eu decidi, é... e eu estava na área de negócios, então eu já tinha um bom conhecimento do banco, de comportamento, de, de produtos, e aí nesse momento essa coisa foi acontecendo. Como eu já tinha uma experiência com dados, trabalhar com analytics em 2001 não era nenhuma dificuldade. Então eu fazia... Sim fazia projetos, mas sempre pensando em medição, em resultado, né? Claro que a gente tinha outros, outras formas de é, também de monitorar resultado. A gente olhava muitas vezes os resultados das aplicações que, né? Vamos pensar da, da, é, 
vamos pensar do site, né? As logs do servidor, Sim. a gente olhava muito isso, né? Puxa, que aí, bacana, Ana. Como eu já tinha uma experiência também de dar treinamento, às vezes, dentro do banco, isso já aconteceu lá em 91, quando eu saí e surgiu a possibilidade de lecionar, é, foi tranquilo. Acho que talvez eu tive que um pouco ajustar a linguagem para, para o mercado, né? Porque muita Sim. gente com quem eu falo hoje, talvez nem... Sei lá, está é, iniciando com internet, nunca teve um site, ou se tem um site, não, não tem ideia de como melhorar esse site. É, então, eu acho que eu, isso ajuda um pouco, essa minha expertise nesse momento. E aí, isso tem sido... É, assim, eu tenho me surpreendido muito. Ano passado foram... Se não me engano, ano passado foram mais de 30 turmas. Eu lecionei para mais de 30 turmas. É, foram, sete, foram sete faculdades ano passado. E eu acho que talvez o meu... É, assim, palestrei algumas empresas, mas talvez assim, o ápice desse, dessa jornada toda foi o RD Summit, onde eu palestrei para 5 mil pessoas falando de analytics. Né? Sim, legal. É muito bacana ver essa, toda essa, todo esse seu... Né, essa sua... Tipo, há muito tempo trabalhando com, com, com comunicação, com marketing. Porque o que, que eu percebo? Eu percebo que pessoas e profissionais que, que pegaram uma fase mais antiga de ter que aprender algumas coisas mais, às vezes, na raça, às vezes, ter que ir mais a fundo. Hoje, a informação está cada vez mais fácil, mas a gente percebe que, às vezes, cada vez mais são profissionais menos qualificados, aparentemente, que se formam hoje. Então, é, é uma tendência muito natural, né? Eu não é. sei se você concorda com essa visão, Eduardo, mas faz muito sentido. É porque eu acho que assim, a gente lá atrás, a gente tinha uma preocupação muito grande de entender o usuário. Porque Sim. a gente se deparava com situações do tipo, você tem uma ideia, o usuário não entrava no Internet Banking para pagar uma conta. Ele tinha Sim. medo de entrar no Internet Banking porque ele ia informar a senha dele e ele ia lá olhar o extrato. Então, então assim, o fato da gente ter que todo momento se colocar no lugar do usuário, entender que ele era. E eu, muitas vezes, fui fazer um trabalho de campo mesmo, sabe? De entender o que motivou o cara a usar Sim. aquela transação, aquele processo. Então, a gente... E outra coisa também que era muito legal, é, é, a gente implementava um projeto no banco, a gente ia para a central de atendimento. Então, a gente ficava Sim. lá, que a gente chamava de... Como é que chama? De carrapato. A gente fazia um carrapato. É, tem um, e tem um termo no marketing também. Tem, ou, algumas empresas hoje fazem, fazem isso, né? As que, que querem ter processos e, e procedimentos bem alinhados, tem que procurar fazer isso e entender realmente é, as dores ali gente, do cliente para melhorar gente, as plataformas, né? É, a gente fazia isso, entendia essa dor do usuário, porque ficava de carrapato. Sim. E, e isso é um aprendizado que é de tempo, de muito tempo. Então, como a gente entende o usuário, eu percebo que tem pessoas é, hoje que, assim, eu vejo muitos projetos que são desenhados, mas sempre sobre a ótica de quem está fazendo. Exato. Né? E aí eu acho que falta um pouco isso, entendeu? E eu acho Exato. que a gente que teve que quebrar aquela pedra toda para entender, a gente <risos> acabou precisando é, aprender com relação a isso, entendeu? Essa parte de UX aí, né, de experiência do usuário. Hoje é ele que decide como é que tem que ser, como que deve ser o nosso produto, como que deve ser o nosso negócio, negócio sim, né? Sim. 
E, e, e dentro de, desses cases, assim, a gente, eu, eu fucei, a gente procurou muito, a agência, o pessoal da agência procurou muito sobre você para entender todos os, os <risos> trabalhos, por onde você participou, o que, que você fez. É, e como é que foi as experiências que você teve, assim, ô, ô Eleonora? Para quem está acompanhando a gente, a Eleonora deu aula de GA para mim, né? De Google Analytics, pelo impacto, ainda estou finalizando lá o MBA. E de SEO mas vale falar também, que... não? E de SEO, verdade, SEO e, e GA, toda essa, toda essa parte é. relacionada à otimização, sim. E aí, mas você, por exemplo, você teve trabalhos, por exemplo, você teve experiências na RD, você teve experiências na parte dos, de em bancos, grandes bancos, e, e, e qual foi um projeto que você teve assim, envolvido, que foi um case assim, que você acha que, puxa, meu, foi um projeto que a gente, através de um trabalho, de uma equipe, de, de um time de performance, ou de métrica, ou de... Que, assim, que você acha que, meu, foi muito bacana que você poderia compartilhar com a gente, Leonora? Olha, eu acho que assim, não dá para eu não falar de, de Itaú, porque eu já comecei lá fazendo, né, uma... Então, assim, é, o site de 2012, quando a gente implementou no Itaú, já era um site bem diferenciado e a gente tinha volumes, assim, astronômicos na casa de bilhões de acessos. Né? Bilhões de, nossa, nossa. na verdade, bilhões de registros é, indo para o GA. Né? É, para quem não conhece, a gente fica falando aqui GA, GA é Google Analytics, né? só para a gente fazer aqui a, o depara. E, sim, sim. E, e eu acho que assim, eu, acho que, é, eu, eu participei desse projeto, mas assim, para mim teve uma, uma coisa assim, muito bacana na época de Itaú. É, Cheguei a montar alguns painéis de acompanhamento de indicadores que permitiu uma tomada de decisão muito rápida, tanto por negócio quanto por tecnologia. Então, se a gente tinha um problema técnico, as pessoas iam lá e conseguiam saber aonde estava o problema e resolvia aquilo. Então, a gente, a gente acompanhava as principais transações que, tavam, que, dá, é, que, que, que impacta a vida do cliente. Né? Quando, eu, quando eu começo a trabalhar como consultora né, é, Eu comecei a pegar projetos menores Então, assim, eu tive um case de uma... Que agora ela virou minha amiga Mas é, foi um case lá em 2016 Que Sim. com Analytics ela, ela tinha um site que ninguém, assim Não era indexado um site feito no Wix, para você ter uma ideia. O Wix uhum. é uma plataforma extremamente engessada, é para um usuário final que não, que não entende de, de desenvolvimento, né? E a gente conseguiu colocar o site dela em seis meses. É, ele foi para a primeira página do Google. Como? Uau. Montando o conteúdo de acordo com o que o usuário procurava, entendendo aonde esse conteúdo... Qual era o conteúdo para... A gente descobriu que ela tinha duas grandes redes, né? LinkedIn e Facebook. Então, o que devia ser publicado no LinkedIn e o que devia ser publicado no Facebook? E aí, como a gente monitorava isso? Através de Analytics. E para mim foi um grande Sim. desafio, porque eu tive que aprender a... A princípio eu fiz uma conexão mais simples... É, no Wix, mas depois eu descobri que dava para fazer tagueamento. Então, para quem não conhece, essa questão de tagueamento é simplesmente a gente programar quais são as informações que a gente precisa é, que serem coletadas para a gente poder analisar. É, e vale lembrar que não dá para eu coletar qualquer informação. Então, eu preciso ter uma Sim. ideia de estratégia para saber o que, o que eu vou coletar e, consequentemente, 
o que, quais aquelas formações coletadas vão, vão compor os meus indicadores, né? Então a gente fez isso, é, eu tenho um outro também, esse também é um outro amigo meu, ele trabalha com coaching, ele conseguiu alavancar muito o site dele também por causa de analytics, então é, ele já está assim, chegando num ponto em que as pessoas associam ele ao produto que ele está vendendo, ele trabalha com uma metodologia da Gallup é, para coaching, né? Sim, sim. Uh, e aí depois eu começo a trabalhar com empresas maiores. Então, por exemplo, para o RD, na verdade, eu fui fazer um treinamento mais de estratégia. Porque é, o que, que acontece? Às vezes as empresas crescem muito rápido e é, começam a jogar uma série de informações no, no Analytics e a gente chega uma hora que a gente precisa ter é, governança para isso. É importante sim. a gente saber o que, que vai guardar. E de que forma padronizar? Porque as ferramentas Sim. de analytics em geral, elas são ferramentas de informação não estruturada. Então, se eu conseguir estruturar melhor a minha informação, então o que, que, eu, o que seria minha informação não estruturada? Imagina que uma hora você grava, sei lá, você está vendo com o tráfego do, do, da sua campanha e a hora você escreveu o nome da campanha maiúsculo, hora minúsculo. Só que a campanha é a mesma. O que, que vai acontecer no Analytics? Elas vão ficar divididas, porque o Analytics vai entender que o maiúsculo é uma campanha e que ela escrita em minúsculo é outra. Então, esse tipo de padronização de governança é super importante. Né? E aí, é, depois eu fui fazer um projeto para o pessoal do Santander, que eles têm uma Bacana. startup é, chamada Eu em Dia. Eu não sei se ainda mantém o mesmo nome ou se ele já... Mudaram, mas assim, é... eles queriam realmente estruturar, porque eles estavam lançando, eles estavam montando, eles tinham um protótipo e eles queriam realmente colocar na rua. Eu acho que eles já estão, já, já atingiram uma quantidade muito grande de adesões. Sim. E a gente acabou fazendo, eu acabei fazendo toda a estruturação de GA deles. Claro, aí nesses, nesses casos eu não acabo não fazendo o tagueamento, mas crio toda essa cultura de, de analytics para o time é, fazer. E aí, agora eles estão... Né, agora sim, agora já está tudo mais estruturado, então eles conseguem fazer as análises. Só que aí eu sim. acabo não acompanhando o resultado final. Então, o meu resultado, nesse caso, é garantir que as padronizações estão existindo. Então, eu entreguei o projeto... Dessa forma, tudo padronizado. Sim, sim. Né? Então, sim. aí, aí a, a, o que acontece é que a empresa tem que chegar uma hora e manter isso. Né? Isso tem que ser cultural. Porque as pessoas precisam sim. ter ideia que para trabalhar com dados, a gente precisa ter uma cultura disso. Não, é muito importante, muito bacana você falar disso, até porque, assim, é, a, a gente, por exemplo, na agência, a gente trabalha muito com performance lá. E a gente sabe que, o que, que aquilo que a gente não mensura, a gente não consegue escalar, a gente não consegue fazer ir para frente. Acredito e não que o segredo... dá para voltar atrás. Não dá, não, exatamente. Então Você essa a grande sa... a grande sacada está no, no nível de, de, de como mensurar realmente. Você precisa saber mensurar as informações até para você ter alguma tomada de decisão do que para onde você deve ir, né? Sim. Então você é, seja disso. uma melhoria, exatamente. Não, isso é bacana. E é legal, você comentou um ponto, Eleonora, também sobre a questão de, de mídia, né, do, do Facebook, do LinkedIn. A gente percebe que assim, é legal, né, como, como tratando dados, falando de dados e de informação, 
O quão bacana é também você entender como que é o comportamento de cada uma da, das mídias e das plataformas. Porque o, o mindset, né, o comportamento das pessoas ao acessar uma plataforma, por exemplo, o YouTube, ao acessar uma plataforma de, de, de podcast, por exemplo, ou acessar uma página de Instagram, o comportamento e o perfil e o que, que ela espera consumir é totalmente diferente. Apesar de serem plataformas de, de, de marketing digital, que você pode fazer uma, uma campanha, uma estratégia, né? Sim, elas são diferentes, você tem públicos diferentes, você tem linguagens diferentes, você tem algoritmos diferentes. De totalmente e, diferentes. É, e nem todas as redes sociais te oferecem métricas de cara. Então, por exemplo, o Facebook, você não vai ter métrica do seu perfil, você só vai ter métrica da página que você criou. Seja uma página pessoal, seja página da empresa, né? É, no Instagram, você precisa mudar seu perfil para um perfil de é, business ou perfil de geração de, de produção de conteúdo, né? Uh, no LinkedIn, você vai ter estatística da sua página, do seu perfil... Poucas coisas vão estar disponíveis, né? Claro, você vai ver seu alcance, você vai ver... Desculpa, você vai ver... Tá me ouvindo, Eleonora? Sou eu que estou com conexão ruim ou é você? Eu acho que, eu acredito que seja você. A sua travou para mim, travou tudo aqui. Bom, beleza, bom, seguindo. É, vamos não, seguir. Eu tô no 4G e o 4G daqui tá bom, então, né, vamos ver. Sim. Aí, é, você precisa... Então, por exemplo, no LinkedIn, o nosso perfil tem informações, é, mas o, as informações maiores estão lá na página, né? É o Rogério Sim. dizendo aí que ficou sem som. É, aí é, a Karen que trouxe foi... uma resposta pra gente, falou que foi a Eleonora. Foi que eu que travei, sofre. então tá, beleza. É, aí, o que que aconteceu? O que que, por exemplo, no o Pinterest, você precisa transformar a sua conta é, em conta business para ter estatística. O Twitter, sim, já te, o Twitter já te traz estatística automaticamente. É, o YouTube, a sua conta lá no YouTube o seu canal no YouTube já tem algumas estatísticas, mas tem algum lugar lá escondido no YouTube que você pode colocar uma conta de Google Analytics. Mas é escondido, Sim. não é um negócio fácil. É a integração, né? É... é, é um negócio que não é simples assim de achar. Tem que, tem que ser ninja para achar, entendeu? É, então, o que, que acontece? A gente percebe, é, inclusive aqui, até vou comentar, de um amigo meu, que é o Cristiano Santos, que é um top voice LinkedIn, e ele diz muito no caso LinkedIn, a gente tem às vezes aquela, aquele viés de achar que o, o conteúdo tem que ser extremamente formal, né? Sim. A gente não pode também fazer do LinkedIn um Facebook, mas existe uma, uma questão e é uma tendência que a gente percebe muito no marketing, é o human to human. Então, por que não ser no, no LinkedIn um pouco mais caloroso? Você é um Sim. pouco mais... Né? Então, assim, acho que isso é, é um, um diferencial. Eu já tive exemplos de posts no LinkedIn 
onde quando eu fui um pouco mais calorosa, descrevendo um pouco mais a minha emoção de estar fazendo aquilo, eu recebi, por exemplo, um convite do, do Resultados Digitais para participar de uma live, né? Sim. De, um, de um webinar. E aí o que, que aconteceu? Eu fiz um post normal, formal, teve 1.500 é, visualizações. Eu fiz um post Sim. um pouco mais caloroso, 12 mil visualizações. Uau! Eu, eu, não, eu, na época, tinha 5 mil seguidores. Como é que eu consegui 12? Né? Aí tem o efeito do algoritmo, no caso do LinkedIn. né? Quando você responde marcando uma pessoa... Então, você, por exemplo, você escreveu para mim. Eu te respondo marcando o seu nome. O hum. que, que vai acontecer? Eu, a minha postagem vai para a sua rede. E tem gente que não me conhece, né? Exatamente. E aí, assim, o supra-sumo dos posts que eu tenho com, com situações assim é um post quando eu divulguei minha primeira turma é, de um curso que eu produzo, um curso independente meu de analytics. É, eu, eu consegui 32 mil visualizações. Uau! Para quem tem 5 mil, é muito. E esse post, Exatamente. E esse post chegou para muita gente. Tanto Teoricamente, que agora... esse, <risos> Tanto esse que agora post já tô... quebra toda a regra do algoritmo, quebra, né? <risos> quebra. Porque todo... Olha, ele tem mais de 600 comentários. Por quê? Porque todo mundo que escrevia para mim, eu respondia. Então, no fundo, eu tive Sim. 300 interações de usuários. Hum. Né? E... Tanto que agora eu tô na... Por causa disso, eu formei um grupo no... no... Eu tenho um grupo de analytics... No, no LinkedIn, pra, não, no LinkedIn para divulgar as minhas próximas turmas de curso. Então, eu tenho agora um, uma, uma turma independente aí de analíticas que começa sábado que vem, dia 27. Que legal, parabéns. É. Acho que o principal insight de tudo que você está falando aqui é, para nós, né? até no nosso próprio perfil pessoal, ou seja, onde for, é, é o Sim. interagir, é o responder todas as interações que a gente tem em qualquer tipo de, é um de, de post feito. Né? Engajamento, é um engajamento, total. E o engajamento vai fazer você ter muito mais alcance, né? Sim. que é o que a gente Sim. quer. E eu acho que o fato da gente ser quem nós de fato somos, né? eu acho que assim, não dá para você construir uma persona, você entendeu? Acho que você tem que ser quem de fato você é. Sim. Né? Isso realmente... Aí você entra naquela coisa que a gente está falando do human to human, né? Então, assim, ter um pouco de... de é, vamos dizer assim... Nós, no fundo, por mais que, que a, existam marcas no LinkedIn, por trás de marcas existem pessoas. Pessoas. Né? Então... Não tem jeito. Essa é, a gran... Essa é a grande sacada da vida, né? Essa é. questão que você fala do LinkedIn de, de deixar algo mais caloroso é justamente no sentido de ser pessoa como pessoas são, né? Agora, é. eu queria um pouco pro... Eu queria um pouco pro extremo com você. Eu não tá no script, não tá no roteiro isso, mas eu queria um pouco pro extremo. A gente vem de uma rede social que é totalmente é, formal, que é business, que é negócio, que é network, que é proposital para isso, né? o principal propósito do LinkedIn, e agora vamos partir, talvez, para um totalmente oposto, que é um chamado TikTok, aí, que é uma plataforma Sim. que tem um algoritmo incrível, 
que distribui conteúdo. Eu tava vendo alguns dados, para quem tá assistindo aqui hoje, eu tava vendo alguns dados que se uma pessoa postar, por exemplo, 17 vídeos por dia, no, num período de um mês, ela consegue bater um milhão de visualizações. Organicamente Nossa, falando. Nossa, eu não sabia. Eu preciso desse, dessa matéria. Eu não sei dessa matéria, <risos> depois eu quero. Eu tava vendo, Eleonora, essa, alguns dados, porque assim, o TikTok, ele surgiu como uma proposta, né, a questão dos adolescentes, é. etc., mas já criaram até gerenciador de anúncio para o TikTok. Eu fiz um cadastro Sim. recentemente. Sim, e, eu então também já fiz. Eu também você fiz. fez. E que eu já, até demorava para provar. Minha conta, eu transformei minha conta em conta business só para ver como é que era o analytics da conta. Eu não postei nada, mas só para ver quais eram as informações. E assim, o TikTok tem uma coisa bem legal que. É, da sua Instagram, visão do TikTok em geral, é, e, Assim, vou falar da, primeiro do ponto de vista de dados, né? É, tá o, legal, o legal do TikTok é que, assim, é, a, enquanto no Instagram a gente só vê sete dias, no Instagram, no, no Instagram a gente vê sete, pelo dispositivo, pelo celular, no, no TikTok a gente vê até um mês, 28 dias, na verdade. Então, o fato de você já ter um maior período... É melhor, porque você já sabe, senão você precisaria utilizar outros recursos ali. Então, isso já é um negócio Sim. que é bacana. O que eu estou percebendo, e eu não sei também se você está percebendo, ou se quem está aqui está percebendo isso, é... o que, que aconteceu? A gente, vamos pensar um pouco na, na, no surgimento das redes, como é que isso acontece. Então, quando surgiu o Facebook, a gente tinha uma moçada no Facebook, né? Sim. E aí surgiu o Instagram. Aí essa moçada, o pessoal mais jovem, foi para o Instagram e o, e o Facebook começou a ficar com o pessoal numa faixa de idade mais mediana. Mais Vai, vamos falar, na casa de 30, 40, começou a ficar o pessoal do Facebook. O que está que acontecendo agora na quarentena? Né? É, eu percebo, isso também aconteceu muito na minha família, muita gente da minha família aderiu ao Facebook que a gente está percebendo que um ingresso de pessoas numa faixa de idade um pouco mais avançada, não vou falar aqui se é, sei lá, idoso, não quero... É, Sim. Mas a gente percebe uma adesão a um público maior do que 50 anos, né? Então, há uma adesão desse público e a gente percebe que aquele público que era de 30, 40, está preferindo aderir ao Instagram. Mantém até o perfil lá no Facebook, mas não é tão ativo. Eu sou fora da curva, porque eu tenho 50, fiz 52, na verdade, que é quarta-feira. Agora. É, quarta-feira agora. E eu Inclusive, presente... parabéns. Obrigada. E eu estou presente em várias redes, né? E aí eu mesma foi uma que aderi muito mais ao Instagram. Claro, o LinkedIn é a minha rede principal, eu já estou com 6 mil seguidores no LinkedIn, né? Bacana. Mas, é, mas a minha, eu, eu aderi muito mais ao Instagram. Eu estou tentando trazer. E eu percebo que a linguagem de Instagram, de, de, é, para Instagram, tem que ser uma linguagem muito mais visual. E aí, o que, que eu acho que está acontecendo? Quem eram os jovens? É, é, o, o pessoal também tá perguntando se é percepção. Para mim é percepção, ainda não é dados. Eu não tenho dados ainda para dizer isso. Mas é uma percepção Sim. minha, eu acho que é pelo tipo de público que eu vejo, até principalmente quando a gente entra naquela home do, do. Quando você entra naquela parte de busca no Instagram, eu vejo que tem um pessoal mais nessa faixa de idade. Eu já vejo que tem mais gente Sim. de 30, 
né? E aí, é... o que, que eu percebo? Os mais jovens começaram a aderir ao TikTok. E aí, as marcas para essa turma mais jovem também foi para lá. Então, Renan, por exemplo, é... Havaianas está lá, a Guaraná Antártica está lá. Mas, por exemplo, Sim. tem uma marca, que nem a Amaro, que é uma marca de roupa, está lá no TikTok. Ainda experimentando algumas formas de se comunicar. Então, eu acho que vai chegar uma hora que as marcas vão achar... Que nem, eu acho que aí o, a, o Guaraná Antártica é legal, porque tem uma, fez lá alguns desafios, então acho que isso funciona. Quando você Sim. aderir isso... Né, embora eu já estou vendo muita gente no TikTok fazendo vídeos curtos. Então, por exemplo, tem um cara... Tem, eu, eu vejo muita gente ensinando algumas coisas de culinária rápida. Eu já vi gente ensinando dicas de idioma. Sim. Tem um grupo de católicos. Eu falei, gente, de católicos fervorosos. Sim. Aí eu falei assim, nossa, gente, que loucura. Então, assim, tem umas tribos. <risos> Só que o algoritmo do, do TikTok... Como é que você é como você está dizendo, né? Eu já tinha ouvido, eu não li ainda, é, assim, não tenho uma referência, né? Eu preciso depois procurar algumas referências. É, que na verdade o algoritmo no TikTok é muito difícil você repetir, ver uma mesma pessoa novamente. Então, Sim. assim, tem uma questão de alcance orgânico ainda muito forte, porque não tem tanta gente. E aí, o que Exato. aconteceu? Muita gente resolveu pagar mico, então os famosos resolveram pagar mico no TikTok, né? Então, a gente tem um público aí, tá, é, tem os famosos, mas tem um pessoal mais jovem fazendo lá. Então, eu tô achando Sim. tá... Então, quem quer pagar o mico, tá indo lá pro TikTok, entendeu? O que eu penso muito... É isso que eu, é isso que eu tô muito... percebendo. Não, o que que eu percebi, o que que eu percebo nesses anos, eu trabalho também há oito anos com comunicação e marketing, estratégia, é que não existe plataforma errada. Não. Existe comunicação mal feita. Então, o que assim, essa estratégia o problema tá no... pede? É esse que é o Exato. ponto. O que esse essa é... estratégia pede e para quem eu tô falando? É esse Sim. o ponto, entendeu? Então, assim, eu sou um B2B, eu vou... Eu tenho que estar no LinkedIn. Eu posso até estar no Instagram por uma questão talvez mais institucional, com Posicionamento fotos, de marca. É, um branding, uma coisa nesse sentido. Sim. Né? Claro, aí assim, eu quero, quem, por exemplo, e, e a gente sabe, né, do ponto de vista de SEO, e para quem não conhece, né, o SEO é o Search Engine Optimization, é, eu, é, o que que acontece? Todas essas redes sociais vindo para o seu site, alavancam né, o seu posicionamento de site no mercado. Né? É... Aí, ó, tem o um pessoal da... A Not Intuare, na verdade É um... É uma... Eles... Elas são minhas amigas, mas né? Como... São clientes e amigas Ao mesmo tempo, que legal. e a gente sempre Discute essa questão do algoritmo Do Instagram, porque ele muda É complexo de entender é, Realmente, a Camila Que tá aí, deve estar deve tá aí Escrevendo aí é, Realmente, Camila, o negócio É... Toda hora muda. E a gente não sabe, só para você ter uma ideia, o Google, olha como o negócio é complexo, né? Vamos falar de algoritmo de busca. O Google tem 200 critérios. Parâmetros, né? É, mas são mais de 10 mil pontos de consideração 
para construir o algoritmo de busca. E o Google vai mudar o ano que vem de novo. O Google vai mudar o, a, a, o algoritmo. Para quem, é, quem não conhece, o Neil Patel já fez um spoiler de algumas coisas que vai mudar. Saiu uma postagem dele essa semana. É, para quem quiser depois seguir, né? o Neil Patel é um cara que fala muito de SEO e já Sim. trouxe isso. Agora, eu, eu ainda não vi ninguém comentar muito do algoritmo do Instagram. Eu não ouço as pessoas falarem. Parece que eu tenho uma sensação que o algoritmo do Instagram é uma caixa preta. Ninguém fala Sim. dele. Acho que o Facebook é mais fácil. Porque sabe qual é a diferença no, no algoritmo do Instagram? É, vamos comparar aqui outras redes sociais. Né? Uh, por exemplo, eu falo com você no LinkedIn, eu marco você. A sua Sim. rede... A sua rede sabe que a Eleonora marcou o Rafael. Como é que no Instagram alguém sabe... Que nem, por exemplo, se eu marquei você, só você sabe que eu te marquei. A sua Sim. rede não vê isso. Percebe como é uma coisa muito mais velada, Sim. fechada? Né? No, eu, Facebook, eu tava... no Facebook não é assim, entendeu? Não é. Então, pelo eu estava conversando até hoje sobre isso. blindado é que se torna uma super caixa preta. Exatamente, exatamente. Eu estava conversando... É assim, a gente percebe uma questão muito voltada à necessidade, naturalmente, de anúncios, né? Para uma é. maior... As pessoas pra, não aguentam, Para ter, né? ter engajamento e números que sejam realmente relevantes em algumas plataformas, a gente precisa injetar dinheiro, né? E precisa fazer a parte de performance... Eu acho que você tem que ter uma. Você tem que fazer um estudo. E aí, eu acho que assim, o, o LinkedIn é, acho que dá um, te dá algumas, alguns insights bacanas. O Facebook, Sim. enquanto página também. Eu acho que o Instagram, de novo, é engessa, mais engessado, né? Para você entender é, que nem será, o que, que faz uma, o que, que Qual é a palavra-chave, né? Então, será? Eu tenho, existem poucas consultas na internet que te, te diz quais são as hashtags mais é, populares no, no, no Instagram. Em compensação, no Twitter, você entra lá no Trending e ele te diz quais são as hashtags que estão bombando agora. Ou seja, as ele top, já exatamente. te dá isso. Entendeu? Então, percebe? Sim. Cada rede te, te dá esse, esses insights. Né? Então, é... e, a, e a Camila é provavelmente dizendo aí ó, que o crescimento orgânico é difícil uhum. pra caramba. Né? Sem contar que tem a lance dos robozinhos lá no Instagram, que a gente já sabe. Então, assim, é... eu desisti de olhar para seguidor no Instagram. O que eu olho, Sim. na verdade, é aquela coisa assim: o que eu posto, as pessoas salvam, comentam, compartilham. Porque eu olho. O like é legal? É. Mas eu, geralmente, eu gosto de olhar para esses três, né? É... Que nem o LinkedIn, a gente já sabe. Outro ponto no LinkedIn que evita, que, na verdade, te impede de, de impulsionar muito, é quando você coloca um link no seu post e você deixa que o seu post receba como ilustração a ilustração do link. Então, sabe quando você faz Sim. um link e o link tem uma foto? O Instagram não o LinkedIn não gosta de, de que você faça um. Ele não impulsiona seu post. O meu post Sim. de 32 mil pessoas de alcance 
não tinha uma foto, não tinha um link. Porque era, foi totalmente, ele aconteceu totalmente ali e ficou ali dentro do próprio LinkedIn. Agora, como é que eu dou uma burlada no LinkedIn? Você usa uma outra foto de ilustração e capricha nessa Bom. foto e entra na coisa do human to human. Faz isso. Porque aí, o que vai acontecer? Você naturalmente é, meio que burla um pouco essa coisa do algoritmo. E aí o seu post tem Bacana. muito mais engajamento. Claro, tem horário, tem o dia da semana, tem vários fatores, mas aí é mas... analytics, né? Não tem jeito. Mas é legal, mas o principal insight que eu tenho nesse bate-papo agora também é que é, tá na hora da gente parar de olhar números, quantidade e olhar realmente o engajamento e, os, e como que tem sido né, é. o nível de interação com as coisas que nós postamos, né? É, porque olhar só o número por si é, ele, ele, é, ele é vago. Sim. Então, quando você olha, é, se você consegue calcular um engajamento e aí Existe, eu já percebi que tem um monte de gente que, que faz é, inúmeros cálculos de engajamento. Eu não sei como é que vocês fazem aí na agência, mas eu já vi Sim. cálculos de engajamento por alcance, por seguidor, por clique. Por clique. Então eu acho que é, é, eu, eu ainda não achei uma, um material acadêmico falando disso, né? Eu estou até em busca de, de pesquisar e aí e chegar em algum momento até de, de fazer uma publicação dizendo, olha, isso aqui, essa publicação está embasada no artigo acadêmico de fulano de tal. Como que você deveria calcular seu engajamento? Né? Sim. Porque se a gente olha para os números soltos, você se ilude. Sim. Principalmente Exatamente. no seguidor. Exatamente. Eleonora, é, bom, gente, para quem está acompanhando a gente, é, meu, muito bacana, a gente tem mais uns 15 minutinhos, está passando voando o nosso tempo. Não é. parece. É. E, meu, eu ficaria aqui 3, 5 horas conversando com a Eleonora, porque as coisas, elas fluem naturalmente, né, Eleonora? E, mas eu queria entrar num tópico, que eu acho que assim, dentro do que a gente comentou um pouquinho, e eu acho que dois tópicos, a gente, vamos começar pelo primeiro, para a gente tentar fazer isso em 10 minutos, Tá. É, eu coloquei um tópico sobre usando o digital para criar pontes. Né? A gente comentou um pouco mais cedo, né? hoje pela, pela, pela tarde, para quem está aqui, a gente bateu um papo, hoje é tarde. A gente falou um pouquinho sobre Google Meu Negócio, um pouquinho sobre algumas possibilidades e, 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 e portas. Né? A gente entende o quão importante é você se posicionar e usar das ferramentas que estão aí. Eu Sim. queria que você comentasse um pouquinho sobre algum, algum case, alguma coisa nesse sentido, e aí depois a gente entra em outro tópico para a gente fazer as considerações. Tá. O que eu acho que nem assim, na verdade, assim, trazendo esse contexto do Google Meu Negócio, só para vocês terem uma ideia, o Google Meu Negócio é algo que contribui mais ou menos em torno de 35% para o engajamento da sua marca na busca. Então, imagina que você não tivesse um site, mas tivesse um Google Meu Negócio. Imagina esse momento da pandemia. É, existia uma movimentação muito grande para alavancar os negócios locais, né? Sim. Então, quem estava no Google Meu Negócio cadastrado e teve a sacada, porque na hora as pessoas não têm, né? tivesse a sacada de ter colocado no Google Meu Negócio que estava atendendo de, com delivery, 
que estava, é, qual era o telefone de contato ou o número do WhatsApp, se saiu bem. Por que que, na verdade, Sim. e isso foi uma coisa que aconteceu o seguinte, logo no início da pandemia, eu tive, é, tive que me deslocar para ir até a feira. E aí, claro, né, todo o comércio aqui perto da minha casa, eu moro na região do Tatuapé, todo o comércio perto da minha casa fechado, mas tinha um monte de plaquinha de papel dizendo atendemos por WhatsApp, atendemos por WhatsApp. Eu falei, WhatsApp. Eu falei gente, se esse cara tivesse no Google Meu Negócio, plotar, ou seja, eu taria, ele estaria no mapa, e eu entrando no mapa, aqui perto da minha casa, e procurasse algum tipo de serviço, eu localizaria esse cara. E ele poderia ter colocado o... o é, ele podia ter colocado o WhatsApp dele. E a gente estava até falando. Quem tem o WhatsApp Business podia colocar é, talvez uma, um PDF, algum arquivo lá, algumas informações do que ele estava vendendo. né? E aí ele acabou... Ele poderia é, facilitar a vida dele. E aí eu fiz alguns vídeos no meu Instagram é, e coloquei também no LinkedIn dando essa dica do Google Meu Negócio. Pouca gente... A agência fez isso também, Eleonora. E pouca gente se tocou, pouca gente viu. Sim. Eu não sei, aí, aí é de novo, né? É a questão do algoritmo do Instagram. O algoritmo do Instagram não impulsionou esse post meu. E eu acredito que os pequenos empreendedores aí, como esse perfil aí do Business da IBR... É Rafael. É o Rafael, então. É da Magalu, o professor. Ah, ele é da Magalu? Adoro da Magalu. Magalu. Magalu sempre está sempre tá nas minhas aulas. São cases muito bem sucedidos. E aí, é... o que, que aconteceu? O, o pessoal... É... Eu acabei divulgando isso também no LinkedIn, mas o que, que acontece? O pequeno empreendedor não está lá. Sim. Ele não percebe a importância disso, né? Eu fiz essa divulgação, eu coloquei inclusive também no Facebook, mas, de novo, né? Meu, meu público do Facebook não é um público de empreendedor, são amigos, é diferente. Sim. Né? Então, assim, acho que ele podia se aproveitar disso, porque se eu fizesse uma localização, pedisse por uma localização ao redor, eu pegaria esse cara que está oferecendo um serviço, né? É, o que eu acho que, é, talvez agora, vai continuar, provavelmente, o serviço de delivery, eu acho que quem conseguir entrar o quanto antes, os pequenos empreendedores, entrar o quanto antes no Google Meu Negócio, vai se beneficiar de ser localizado na busca, seja na busca dentro do Google Maps, ou seja, na própria busca é, orgânica do Google. Né? Então, e assim, e ali tem algumas estatísticas, então dá para você saber. E aí tem um outro ponto dentro do Google Meu Negócio. Por, como é que você criaria engajamento? Permi, toda vez que alguém comentar, interage, agradece. Você entendeu? Porque se a gente Posiciona. faz isso, você faz isso, o, o que, que acontece? Poxa, esse perfil é um perfil ativo. Esse perfil interage com o público. Esse perfil posta novas fotos. Não, o cara Sim. foi lá e esquece, acha que o digital... Aí depois ele reclama. Ah, porque o digital não funciona. Eu como eu já vi gente dizer, ah, o Google Analytics não funciona. Sim. Não funciona porque não tem uma gestão em cima disso, né? Sim. Mas e aí, você então, qual, qual, é, a qual, gestão, é, o, 
qual é o engajamento? O gancho era para a gente dizer assim, o que, que o cara faz depois, é isso? É esse o gancho Exato. que ele queria fazer? Eu acho que é isso, entendeu? O cara precisa. É que nem, por exemplo, no Facebook, se você tem uma página do Facebook e você é um cara que está prestando um serviço, põe o telefone lá, põe o WhatsApp lá, entendeu? Sim, sim. E eu acho vale que daqui lembrar... para frente não vai dar para fugir do digital. Não tem como. É. Eu, eu tenho falado, tenho usado uma frase, às vezes pela, pelas manhãs, eu tenho participado de alguns grupos de empresários e eu tenho falado que estar na internet não é mais uma questão de, 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 de opção, é uma questão de, de obrigação, é obrigatório é, se posicionar. É, se tornou o canal mais importante nesse momento da pandemia. Exato. É só a gente fazer uma análise para quem tem filho e para os filhos para quem tem marido e mulher, como que é o comportamento, com, o que que a gente tá na mão a cada dois minutos, Sim. cada cinco segundos, o que que a gente, né? Rafael, eu tô com esse celular com você e eu tenho outro aqui, ó. Uau, dois já. Aí eu tenho computador, tablet, entendeu? Sim. Ah, As é. televisões smart, entre outras Ai, coisas. Não, né? minha televisão ainda é antiga, mas tem um Apple é. TV plugada nela, entendeu? Ah... Sim. Já é assim, relógio, ó, relógio, tudo conectado. Sim. Eu digo Sim. que eu sou uma pessoa fora da curva para minha idade, né? Até pelo fato Sim. de ter essa adesão muito, de ter essa, vamos dizer assim, esse apego, até que eu tenho essa, esse carinho pela tecnologia, né? Então, eu, 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 eu sou fora da curva, vai. Muito legal. Também sou apaixonado por tecnologia e vale lembrar que essa estratégia de posicionamento, Google Maps, Google, etc., é, fica muito regional, né? Local e, e não custa nada para fazer isso, né? Leandro? Não, de graça. nada, nada, entendeu? Aí ó, o cara do, do o cara de novo, eles tinham uma participação de 5% da pandemia, provavelmente dobrou, e mas ainda assim a participação é baixa, sim, ainda é baixa, mas que seja para o cara usar a tecnologia para te ligar, sim. Gerou um engajamento para você através do que é o que o Rafa aí está falando, né? Ou seja, é, usar o Google Meu Negócio para ligar, né? Haja vista aqui que saiu agora recentemente meio de pagamento no WhatsApp. Exatamente. Quero testar isso. Quero aí fazer eu, o do WhatsApp e o WeChat, né? <risos> eu quero testar isso. Imagina se eu não vou testar. Claro, vou gerar um cartão de crédito para testar para poder saber como é que isso funciona. Eu, eu sou daquela sim, que assim, eu quero ir lá testar. E para eu poder, pelo menos, ter a minha opinião de experiência. Como é que é isso? E, que, e se tem chance de ter dado. Onde tem dado aqui para eu coletar, entendeu? Exatamente, exatamente. Eu acho incrível essa, essa, essa abertura para entender, né? Para novas tecnologias, né? Então, ao é, invés de a gente ter aquela visão de preconceito, a gente tentar entender o que, que aquilo é útil para o meu negócio ou não, né? Sim, o que eu acho que faz, o que acontece comigo é que esta visão é uma visão do design. O design hum. tem esta, este viés de, é, de, de ruptura, de quebrar esses paradigmas. Então, eu acho que isso me ajuda. Então, assim, eu falo, não, preciso ir lá testar. Eu acho que é um pouco o meu Sim. viés de design que fala assim, não, preciso ir lá testar. Quero saber que... Como é que isso funciona? Se a experiência é boa ou não. Aí entra todo o conhecimento de é, 
que, claro, eu não fui fazer nenhum curso de UX, mas toda a minha vivência dentro de Itaú passou por isso, entendeu? Por então, isso. talvez a, o meu conhecimento é muito mais uma vivência de 20 anos do que uma, uma de estar tá sentada ali na cadeira, né, no banco da escola. Né? Bacana. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, quiser de alguma forma interagir, eu acho que esse é o momento ideal. É... E eu tenho três perguntas, Eleonora, para fazer para você. Eu sei que a gente falou sobre algumas coisas relacionadas a insights, a dados, enfim, algumas coisas que podem ser totalmente válidas aí para quem está consumindo esse conteúdo. Lembrando que esse conteúdo vai virar podcast, vai virar, enfim, de uma forma geral, a gente vai distribuir esse conteúdo. Mas nesse momento que nós estamos passando, de pandemia, de transição, de novo mindset, de nova cultura de compra, de consumo, de comportamento de usuário, de jornada do consumidor, entre tantos outros termos que eu poderia falar assim, o que, que você recomendaria, Leonora, para a gente? Assim, o que, que eu tenho que fazer? Tipo assim, investir o quê? O que, que, deixa, o que, que eu tenho que deixar de fazer? Eu, e aqui, numa visão, por exemplo, de, de negócio mesmo, né? O que, que seria ideal, assim, do, o que, que eu tenho que fazer como investidor, como empresário, ou como talvez profissional, analista, enfim? É, qual que seria a sua dica aí? É, pra gente dar um fechamento pra, esse, pra essa uma hora de bate-papo. Cara, é uma dica que eu vou ter que agora fazer a receita, né? Bom, eu acho que é assim, né? A gente já comentou aqui, acho que é uma dica pra quem tem um negócio que tá atendendo né, o varejo, acho que tem que ter o Google Meu Negócio, isso é fato, né? É... Mesmo que você não tenha um negócio que é pra atender, mas sei lá, muitas agências tá... É... Muitas empresas estão lá no Google Meu Negócio também. Sim. Então, é importante estar lá. É um, é, isso por quê? Porque se você tem um site, isso te ajuda no engajamento. Já é um ponto de engajamento. Principalmente se as pessoas interagirem lá no Google Meu Negócio, interajam também. Acho que o ponto é assim, aonde você estiver presente em termos de rede social, interaja com o seu cliente. Interaja com o seu público. Né? Porque... Eu acho que, assim, a partir do momento que você mostra que você está preocupado com ele, você ganha muito mais advogados da marca, falando bem de você, do que detratores, gente que mete o pau. Então, assim, não deixa ninguém no vácuo. Eu sei que às vezes é difícil, eu às vezes, assim... Por que eu estou falando isso? Muita gente me procura. Muita gente escreve para mim, eu tento falar com o maior número de pessoas. Eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. Sim. Vai chegar uma hora que eu vou, eu vou ter que ter... Eu falo assim, se eu pudesse ter clones meus, seria, seria ótimo, né? Legal. Mas eu acho que assim, entende através... Eu acho que assim, é legal ter um site, sim. Ainda é importante ter um site, sim. Ele é a sua mídia é, controlada própria, você tem controle sobre ela. Rede social você não tem. Então, é importante Sim. você investir numa mídia que é sua, né? É, você é, procure todas as, procure as, as, as redes sociais que têm mais a ver com o seu público e tente, ser, tente se posicionar, tente trazer algo de valor para o teu usuário. E aí, o que, que você vai tentar fazer? Trazer esse cara da rede social para o seu site. Porque você traz ele para um ambiente controlado, Buscando uma conversão, buscando que ele te Uau. ligue, que ele te envie um e-mail, né? Você não vende, seu site é uma vitrine, mas assim, que o cara te desperte o interesse, né? De falar com você, né? Então, e aí, assim, a chance de, sei lá, não tem um gente para fazer um site para mim, cara, 
faz no Wix. O Wix melhorou muito. Então, dá para fazer algo no Wix bacana. Você compra um domínio. O Wix tem todo um processo lá arrumadinho para você fazer. Né? Sim. Começa por lá. Na hora que você tiver mais orçamento... Né? Sabe por quê? Olha, um domínio hoje custa 30 reais. Desculpa, 40 reais, eu acho. 40 anual, né? 40 é 40 anual. anual. Ou seja, poxa, 40 reais anual não é um negócio assim, uau, pesa. E aí você vai e contrata um serviço do Wix. Eu não sei quanto é que está o Wix hoje, né? Nem estou ganhando aqui do Wix para isso, mas tem o Wix, tem o tal do Webjet. Tem plataforma. Tem a Agência Art7. Aí tem agência para fazer, né? Faz Sim. um site simples, objetivo, que e faz essa comunicação né, com o teu cliente, né? Eu acho que estar na internet hoje, como a gente falou, é obrigação. Sim. E aí, se possível, conecta... O Wix vai te dar algumas estatísticas, mas assim... Tem que, seria ideal colocar um analítico. Como, como eu disse, quem quiser fazer o um curso, tem curso começando comigo dia 27. Quem quiser, tem link aqui no Instagram, no meu perfil. E também está lá Sim. no destaques do meu, do meu LinkedIn. Vai tentar fazer um curso de analíticos para entender quais Bacana. as informações que eu preciso tirar. Né? É, e aí começa a sua jornada. No começo, vai ser difícil entender o teu cliente, entender onde ele está. Mas por tentativa e erro, você vai melhorando até a hora que você fala assim, ah, eu já sei o que, que faz mais sucesso. Entendeu? Legal. É preciso. Pelo que você perguntou, tem cupom. Está <risos> um preço super em conta. Ó. Que que é, oh, Oi, Leonora. Depois, depois disponibiliza que eu, que eu vou postar na agência lá sobre o seu curso também, tá bom? Tá bom, valeu. Passa as informações que a gente faz isso aí pra você. Tá, beleza. Tem cupom? Não, agora vai ter um cupom. Acho que você poderia criar o um cupomzinho. Né? <risos> cupomzinho Art7, né? Olha lá, ó, já tem Ai, dois. Deus, mas eu tá querendo cupom, olha lá. <risos> Vamos fazer dois. Hã? Eu, tá não, bom. Na verdade, tem um cupom assim, tem um desconto comprando dois, tem 10% de desconto. Então, junta aí, acha um brother pra fazer junto, Entendeu? Legal. Ó, a gente tem um minutinho só, Eleonora. É... Bom, infelizmente, né? Porque eu ficaria aqui mais uma hora, pelo menos. É... Vamos fazer as considerações. Quero agradecer a todo mundo aí que estava assistindo a gente aí. Agradecer a galera. Então tá bom. Eu também quero agradecer a todo mundo. É... Foi um bate-papo de super valor. Acho que o principal site dessa, dessas considerações que a, que a Eleonora fez agora foi sobre trazer né, os clientes do orgânico, os clientes de uma plataforma que não é sua, de total controle, para uma plataforma que você tem total controle, que é um website, é, de, de alguma forma, algo que você consegue ali direcionar o seu cliente. Né? Eu falo muito na agência que quando o cliente vai para o teu site, ele precisa saber o que, que ele vai fazer. Você precisa ter um, um objetivo para cada página do teu site. Né? E dentro Sim. disso é... É, é, é fundamental ter o GAzinho, o Analytics, né? Para saber dados, tempo de permanência na página, o Balse Rage lá, que é a taxa de rejeição, entre outros dados Sim. que a gente poderia falar aqui, né? Que não deu Bom, tempo de falar, né? Que não deu tempo. Eu acho que pede, pede mais uma live, acho que isso a gente. Só para a gente falar de indicador. Só para falar de dados mesmo. E apareceu o contador na minha tela, 20 segundos. Eleonora, muito obrigado, viu? Foi um grande prazer estar com você. Valeu, cara. Obrigada a você. Obrigada, Yard Seven, pelo convite.
Show de bola. Vamos fazer esse curso vender mais. Um abraço para todo mundo e até mais. Até a próxima live. É, a gente tchau, vai Eleonora. marcar outra em breve aí. Tchau. Valeu. A gente marca. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.